0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado e ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é sexta-feira, sextou 15 de julho de 2022. Muito obrigado a você pela presença aqui no Marcou no Esporte. Você que está vendo pelo YouTube, às vezes pode ter um probleminha de instabilidade. Recebi um recado aqui que o YouTube do Brasil está tendo instabilidade nesse momento. Então, qualquer coisa você vai pode ver o programa pelo Twitter ou pelo Facebook. Mas eu estou vendo que já tem uma galera aqui no YouTube, então ele pode dar uma oscilada, ele pode dar uma travada. Portanto, não é problema nosso, é problema do YouTube. Eu já recebi essa informação aqui quando eu fui colocar o programa no ar. Então você pode entrar e, pelo Twitter, pelo Facebook ou escutar pela Rádio Guarujá. A gente não está com o aplicativo também no ar neste momento. Mas em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, é, imobiliário Stenhouse e também Cicop, seja bem-vindo ao programa. Daqui a pouco vou mandar um abraço para um grande amigo meu que está de aniversário no final de semana, um grande médico, um grande é, empreendedor aí, que daqui a pouco vou mandar um forte abraço para ele estar se deslocando aqui para o centro de Florianópolis e ouvindo pela Rádio Guarujá através dos 1420. Rodrigo Santos, ele estará novamente em Floripa. Tudo bem, meu jovem? Tudo certo, Fabiano. Um grande abraço a todos aí. Uma boa tarde. Tamo junto aí. Para mais é, agora um. Ô eu... oh, meu jovem, aí não tem organismo, né? 21 graus. Ontem tava frio, chuva direto. Tu tava com frio, aí hoje estás de, de camisa polo, pô. Não, hoje não tá, não tá frio aí, né? Não, agora tá quente, né?
1: Aí eu tô até que eu tô, sabe que eu tô, tô resistindo bem a esse inverno? Não tá ficando gripado? Mas tomei a vacina da gripe, tem que dizer isso.
0: Ah, isso a vacina é da importante. gripe me
1: ajudou, eu estou resistindo bem, eu tô,
0: tô aguentando, amanhã estou tô, tô zerado. É, isso é importante. Ó, o João Antônio está dizendo, tá sem vídeo? Então, tá pelo YouTube, ele não tá no, no, na capa do site, tá? Mas o Mário Malagoli aqui tá dizendo que todas as lives estão travando. Então faz o seguinte, sai do YouTube, vai para o Twitter ou para o Facebook para ver, ou vai a Rádio Guarujá nos 1420. Tá bom? Tá ok na rádio? Oi?
1: Tá ok na rádio? Na rádio,
0: sim. Porque então, tá. não tá pegando. Tô falando uma rádio coisa. Se, a rádio, se a rádio pega do YouTube, né? Ah, isso, isso, isso. Então vamos fazer o seguinte. Que fazer vamos eles pedir entrar, pro pessoal pegar pelo Twitter. Aqui
1: na, na, no chat. Aqui na, no nosso
0: sistema. Ah, isso. Bem lembrado, bem lembrado. Senão a rádio não vai pegar. Falasse tudo. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, se tá travando, o nosso Jean Romero tá vendo, tá ouvindo aí, ele já vai dar o toque pra gente, viu Jean? Fazer o pessoal pegar pelo Twitter ou pelo Face. Ou entrar pelo nosso, pelo nosso código aqui. Isso, ou entra pelo código. Não, mas aqui tá, não, mas tá na rádio aqui. De repente tá travando a imagem, né? O Jean, o Jean fica então, esperto seguimos. aí. Vamos então, seguir, vamos seguir. Se Vai mandar um abraço aqui no Dr. Roger Pira Rodrigues, médico, pneumologista, aliás, um baita de um profissional que está completando 45 anos nesse final de semana, domingo, vai pegar uma folga, viajar com a família, então um abraço a ele que está ouvindo nesse momento, está voltando lá do norte da ilha, porque tem consultório agora à tarde ali na sua média. Um abração, Dr. Roger, felicidades aí, meu jovem. Quer mandar um abraço para alguém, Rodrigo? Já aproveita aqui no início do programa, na hora do abraço. A hora do abraço é boa, né?
1: Ah, o clube da bola é que tem a hora do abraço. Aliás, o um abraço é o Matheus Alves, né? Me convidou para ir no clube da bola amanhã, mas não vai rolar, porque tem que, tem que, tem que pegar, pegar a estrada. Tem que pegar a estrada para Florianópolis amanhã. Eu quero mandar um grande abraço para um colega meu que está de aniversário hoje, o Marcelo Nunes, lá da NDTV, que está de aniversário hoje. Grande Marcelinho, esse é meu amigo de muitos anos. lá de aniversário hoje, um abraço. Abraço lá para a equipe da NDTV, que sempre está acompanhando aqui o Clube da Bola. o Clube da pessoal Bo... o Clube da Bola, Bo... Bo... quando aproveita, acompanha aqui
0: pela internet. Ou está descendo o morro e já está ligado na Guarujá, e um grande abraço. Isso, isso, o pessoal está sempre ligado ali, o Roberto, todo mundo ali, da... ele falou, ó, a gente desce ouvindo aí a... a... Ah, o Mário Malagoli está dizendo que o Fabiano está fazendo o programa da Antártida. Por quê? Só que eu estou com uma jaqueta de couro, cara? Nada. Isso ah, aqui é estilo, não. Isso aqui é tranquilo, não é quente, não. É beleza. Então, vamos lá. Tem jogo final de semana, tem jogo do Figueira, tem jogo do Havaí. Então, é, confirmado, né? Porque tinha até a possibilidade de modificar o horário, essa coisa toda, né, Rodrigo? Sair, águas passadas e o torcedor se cruzar, pelo amor de Deus, né, gente? Aliás, eu queria fazer um comentário sobre isso, Rodrigo, antes da chegada do Jean e do Matheus e também do Coutinho. Situação que a gente está vivendo nos estádios, né? É o um ônibus apedrejado. O ônibus do Atlético Mineiro foi apedrejado. Jogaram uma pedra. Por sorte, parece que não machucou ninguém. É, é, o... é briga fora de estádio. Invasão no campo do Santos. Tentaram agredir o, o Cássio. O Cássio foi bem ali, tirou o gurizão. Né? Aí, depois, vários torcedores invadiram também o gramado. Pô, gente, independente do resultado, é esporte, pô, é entretenimento. Você vai no campo de futebol, você vai com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, ou vai com seus amigos, você toma uma cerveja antes. É um entretenimento. Eu, como não tô agora fazendo jogos, né, final de semana, é, e faço apenas o um programa aqui e essa questão toda do site. Eu, às vezes, vou no jogo com meu filho, né? Porque durante muito tempo da minha vida, 18 anos, eu não consegui levar o meu filho para sentar e comer uma pipoca, bater um papo e tal. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu trabalhava todo final de semana. E agora eu tô conseguindo viver isso com o meu filho, que já tem 15 anos de idade. Então, eu gosto de ir no estádio, tomo uma cerveja ali na frente, fala com um, fala com o outro, conversa com o pessoal. Pô, gente, isso é o espírito. Agora, se perder, vai fazer o quê? Se o senhor vai perder amanhã do Santos, né? e dificilmente não cai para a zona de rebaixamento. Qual é o problema? Tem um monte de campeonato e rodada aí para frente. Aí vão querer o quê? Quebrar patrimônio, pichar, bater em alguém. Não é por aí, né? Eu acho que o torcedor tem que colocar isso na cabeça. Pô, que a gente tá vendo de família voltando aos estádios, de criança voltando aos estádios, que eles com 15 mil sócios, Fica com 6.500 sócios, mesmo na situação financeira que se encontra. O próprio Havaí também, agora com 13.500 sócios aí também. Que legal, cara, tu poder ver criança, mulheres, é, família, idosos no estádio, né? E aí você começa a ver briga. Eu não estou dizendo que aqui não, 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 teve, não teve, graças a Deus, aí, nenhum problema maior. Mas, gente, vamos com o espírito desarmado. É? Somos todos irmãos. Então, esse é o apelo que eu faço. Vamos sempre continuar dando um exemplo aqui de Florianópolis, de Santa Catarina, para não, não ter nenhum tipo de problema, gente. Diga lá. Olha Rodrigo. só,
1: eu queria falar sobre uma situação que mostrou uma falta de comunicação sobre, sobre esses jogos no sábado. A Polícia Militar divulgou uma nota dizendo o seguinte: olha, a gente solicitou para a CBF mudar ou o jogo do Havaí ou o jogo do Figueirense, tá? A PM Sotomana está dizendo isso, mas isso na quarta-feira, porque há uma semana, mais de uma semana, o Matheus Daichmann entrou em contato com a polícia dizendo que eles não sabiam, aqui tem um negócio que eu não entendi, eles não sabiam que ia ter dois jogos no mesmo, mesmo dia e que estava tudo certo, mas depois pediram para mudar. Né? Bom, a, a, nesse ponto, a, a Polícia Militar está assumindo a responsabilidade, que vai lá, né, tem que fazer o suporte. Por que, que eu estou falando isso? Porque a segurança de um jogo de futebol, não se restringe apenas ao jogo em si. Eu vou dar um exemplo. Havaí e Palmeiras jogaram na, na ressacada e eu, claro, estava na BR-101. Eu já vi ônibus parados naquele posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Miguassu. Num, mais à frente tinha um, um restaurante que todos os ônibus param ali em Miguassu, atrás do Campo do Baque, ali na frente do Campo do Baque, onde o pessoal também parava ali. Então é toda uma, uma, uma operação, mas pô... Se a polícia pediu alteração em cima da hora, por que, que não perdeu lá atrás? Por que não faz que nem eu faço aqui, ó? Eu tenho essa folha aqui, ó. Aqui eu tenho todos os jogos, porque tem que conciliar a agenda de jogos do Brusque, do Figueirense, do Havaí, ó. Eu tenho aqui um papel cruzando todos os jogos. Olha, naquele final de semana tal, o Figueirense joga na semana que vem. O Figueirense joga na segunda. O Havaí joga com o Flamengo no domingo. Na outra, os dois jogam no domingo. O Havaí joga às 11 da manhã... E o Figueirense jogar às 7 horas da noite cruzando para evitar esse tipo de problema. Aí o que acontece? Mas também a CBF brinca. Aí for tentar alterar o jogo, o Figueirense queria jogar domingo. Aí a CBF ofereceu para o Figueirense mandar o jogo contra o Botafogo para segunda seis 6 da tarde. Segunda às 18 horas, esse horário é, de, aí hora de aí jogo. Aí é
0: sacanagem, né? Aí é sacanagem. Hã? Aí é sacanagem, né? Segunda, não, seis segunda às 6 da, da
1: tarde não dá, gente. Então isso, isso tem que ser visto antes. Mas agora a PM disse que vai manter, botar a cavalaria, vai fazer toda a operação para que não dê problema. E tomara que não dê. Porque a torcida do Santos vai vir. Eu tava conversando aqui com o nosso amigo Matheus, que trabalha comigo na Rádio Cidade. Ele é um dos, dos representantes da torcida do Santos aqui da região. E eles estão montando um ônibus que vai para lá, assim como vai de tudo quanto é canto. Vem o pessoal de Santos que causou confusão no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, que vocês viram. né? Onde em Curitiba eles foram proibidos de entrar. No jogo da Copa do Brasil, aí decidiram fazer torcida única e vem pra cá. Mas acho que tomara que a polícia dê conta disso, porque vai ter que lidar com a torcida do Figueirense que tá saindo do estádio, a torcida do Havaí que tá indo pro estádio, e a torcida de Santos que vem pro jogo. Então tomara que não dê problema nenhum.
0: É, vamos tomara que não dê problema nenhum. Ô, ô, Jean, deixa eu só botar o Jean rapidinho aqui. O Jean, é, o pessoal tá reclamando que tá travando na rádio, porque eles pegam um som do YouTube. Consegue modificar lá pra gente? Pro pessoal pegar pelo Twitter ou pelo Face? Por favor.
2: Claro, claro. Está
0: relato aqui, tá? Tá travando por onde, Fabiano? Porque o YouTube tá com instabilidade no Brasil. Entendi. É, quando YouTube. eu entrei
1: aqui, tava dizendo ali, tem um aviso em inglês é. dizendo que o YouTube tá com
0: problemas no Brasil, mas aí. No Brasil. Facebook, é só no, Facebook, no YouTube do Brasil. do Brasil. Então, pega do Face ou pega pelo Twitter ali o nosso som. Legal,
2: tá bom? Vou, Dá uma ajuda vou... ali pra gente. Eu vou sair rapidinho para fazer esse tá. procedimento e
0: já vem. Tá bom, tá bom. Obrigado, querido. E a gente vai botar o Ronaldo Coutinho. Então, pessoal, não desliga o rádio. Calma que já vai solucionar aqui. Tudo bem, senhor Coutinho? Boa tarde pro senhor.
3: Boa tarde, doutor.
0: Tá comendo uma bala aí, o que que é? Chocolate pegando. Oh, que momento, hein? É gostoso. Oh, é? O Coutinho me diz o seguinte, o Bruno César deu uma ideia muito legal, sabe? Ele pega umas ondas também, é surfista, e ele tava conversando comigo e até falei, pô, vou fazer uma sugestão, que o Coutinho também traga informações sobre o mar. É possível também, Coutinho, para falar sobre ondulação de mar, se o mar vai estar tá bom ou não? não? Sim, sim. Primeiro que o mar está salgado e está frio. Ah, então está é bom. Salgado, muito, que bom. Muito útil. É, e muito gelado. É. Mas é possível? Como é que vai estar tá o mar aí para final de semana para a galera do surf aí que acompanha aqui o Marcon no Esporte?
4: Não, hoje o vento está mais de nordeste, né? Hoje e amanhã. Sábado ele começa de nordeste e noroeste e está querendo entrar um ventinho sul, ali mais ou menos no final da, da noite de sábado, de, entre Terral e Sudoeste. Então, as praias do norte vão ter mais aquele vento maral, que não é muito bom para o surf. Geralmente, o nordeste é bom na Joaquina, ali no Matadeiro, na região do Matadeiro, lá no, no às vezes em alguns cantos ali da Solidão, o Pantano do Sul, aquela região. Na Barra da Lagoa já atrapalha. Acho que... na e alguns pontos ali da armação do Campestre também ajudam um pouco, mas acho que geralmente é mais é na Joaquina. Pode ter uma ondulação boa até. E no, dom... no sábado, no domingo, entra um vento de Terral a sudoeste e sul, e aí deve ficar de novo com o vento sul predominando. O mar deve responder mais na segunda, em termos de tamanho de onda. Hoje o tempo vai ficar é, mais para bom aí na, na capital, né? começamos o dia com chuvinha, com um tempinho assim mais instável, e agora estamos aí com muita nuvem alta, passando aí pela capital, com o vento nordeste fraco no momento, e temperatura subindo. Hoje vai ser um dia assim quente, quente de inverno, né? não é quente de verão. Vocês estão aí com 22 graus agora de temperatura, pode chegar aos 24, 25. O que é um pouco quente para essa época do ano. Amanhã também vai ter condições de, de, de tempo mais para bom, faz calor, como a gente já disse, o vento. E entre o finalzinho da tarde para noite está indicando alguma chuva e depois queda na temperatura. Se tiver chuva, né? Porque está indicando muito pouca chance entre a noite de sábado e madrugada, amanhecer domingo. Domingo, tempo bom, só que frio. Não passa muito dos 18 graus. E na segunda começa com tempo bom, frio também e poderemos ter alguma chance de chuva final do dia à noite.
0: Na Climaterra terra ou não, Goutinho. Beleza, Goldinho. Até a noite então, meu jovem. Um abraço. Ah, até lá. Tchau. Um tchau, tchau. abraço, Rodrigo. Eu tirar o Coutinho aqui do sistema aqui. Então, Ronaldo Coutinho. A gente já está arrumando ali, quem está ouvindo pela Rádio Guarujá, instabilidade no YouTube. Nesse momento, eu estou já passando um novo link pelo Facebook para o pessoal ouvir aqui o Marcou no Esporte Debate. Isso aí é, acontece, né? Essa questão de instabilidade de YouTube tudo. Mas é engraçado que é só no Brasil. Não é mundial. É só no Brasil que está tendo esse tipo de, de situação. Você estava falando, Rodrigo, ali que o sobre?
1: Eu tava falando sobre isso, sobre, né? Tomara que a polícia consiga dar conta, ela tentou mudar o jogo em cima da hora mesmo com o Matheus Daichmann procurando a PMU na semana anterior, onde poderia de repente ser resolvido, aí a CBF oferece como uma saída botar o jogo para segunda-feira 18 horas. Vou falar a verdade, segunda-feira 6 horas não é hora para jogo, né, gente? Então antes botar tá pra sábado manhã, botar tá segunda 18 horas não tem como. Mas enfim, tá feito e que nós tenhamos um sábado né, que é um negócio único, os dois jogando ao mesmo, te ao
0: mesmo tempo, não, mas na mesma tarde em Florianópolis, e que não temos problemas aí de segurança. É porque é incomum, né, Rodrigo? Nunca tem jogo aqui... Podia ter assim, se o Avai jogar 11 da manhã e o Figueirense jogar 8 da noite de sábado. Aí, beleza. Mas é incomum ter dois jogos aí na capital. Na época da A pandemia tarde.
1: até teve jogos simultâneos, mas não... não, não sim, no... sim, mas aí mas não aí tinha é nada, né? Mas aí diferente, não tinha
0: público no estádio. É... Vamos falar um pouquinho do Havaí, daqui a pouco o Jean Romero chega conosco aqui. O atacante e lateral serão anunciados pelo Havaí para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, o atacante Natan Foz, é isso? 22 anos, e o lateral esquerdo Natanael, 31, estão integrados no elenco e devem ser anunciados para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O centroavante Natan estava no futebol da Espanha, disputou 26 jogos na temporada, marcando 4 gols. O atleta tem passagem nas categorias de base do Nova Iguaçu e também do Corinthians. O lateral, Natanael que estava no Atlético Guaniense, onde disputou 32 jogos, sem marcar gols na temporada. Importante trazer um lateral, né? Porque hoje o Havaí tem um cortez. E às vezes, dependendo e do o jogo, o rapaz... não
1: faz parte dos planos, né? O Diego Matos fez um jogo foi mal.
0: Pois é. E viu, Rodrigo? E, e ele pode até fazer um sistema de jogo onde ele pode dobrar ali pelo lado esquerdo com o Nathanael, né? Também. O Nathanael é um jogador que tinha vínculo com o Inter até o final de junho e
1: aí, o, enfim, não renovou o contrato, não estendeu um vínculo, né? Então aí ele fica para, é, Enfim, ele vai ficar então para começar essa opção. Já o Natan, que tem uma situação diferente, o Natan é o que eu chamo de oportunidade de mercado, porque o Natan é um atacante que pertence ao Corinthians, que não estava sendo usado pelo Corinthians, ele não tinha, enfim, não estava sendo aproveitado, ele foi emprestado para um time da terceira divisão da, do Campeonato Espanhol, acabou o contrato, o time espanhol não quis comprar, ele voltou para o Corinthians, o Corinthians está repassando. Não tem informação dele. Não sei dizer sobre... Eu tenho que até buscar pesquisar. Mas eu acho que é um que vem aí para acrescentar um jogador de, de base do Corinthians que tem contrato até o fim de 2023. É um cara que... Ele foi... Pelo que a gente recebeu na matéria que está no site do GE, Foi goleador na base. Fez 30 gols pelo sub-20 do Corinthians em 2019. Então, é um cara que fez muito gol no time de base. Né? É, mas, enfim, não, não conseguiu progredir para o time de cima, então aí ficou esse ativo que o Corinthians fica emprestando. Mesma situação do jogador que o Brusque tinha no ano passado, que era o Hugo Borges, mesma situação: atacante fazia gol, não tinha chance no time de cima e acaba sendo emprestado. Eu acho que vem para acrescentar, possivelmente com um valor bem mais baixo, né? Então vem para se juntar ao elenco, tomara que ele venha e se encaixe.
0: Olha aqui, é, não, e o Jean fez matéria no, no site do Marco falando justamente sobre esses dois jogadores. Aí vão ser anunciados em breve, Jean, boa tarde, meu jovem. Agora tudo certo com o nosso som, agora já?
2: Tudo certo, Fabiano. Um abração para todo mundo. Já fiz a conexão via Facebook ali para deixar tudo certo, então, por questões aí de instabilidade do YouTube no Brasil todo, né? Como vocês falaram. E, e, sobre, e sobre os jogadores, a matéria já está no site né? desde ontem, eles apareceram no treinamento dessa quinta-feira, eu estava junto lá com o Matheus Deichmann, acompanhando o Matheus, que foi pela Band, fazer a matéria também, e daí a gente acabou observando, né? o Matheus também junto uh, com a presença desses dois jogadores. E, e sobre o, o, later, o lateral esquerdo, Nathanael, é, é um jogador que... Só para destacar o seguinte, ó, eu, eu conversei com, com jornalistas da, da Bandeirantes de Goiás, viu, Fabiano? E ele acabou saindo é. numa situação de bastante desconforto do Atlético Goianiense. Ele era pertencia ao Internacional, foi emprestado para o Atlético. As informações é que ele fez, um, ele, fez, ele teve boas atuações, é bom jogador, o Nathanael, lateral esquerdo, só que problemas extra-campo tiraram ele do Atlético Goianiense, inclusive ele teria sido é, demitido do clube, né? Saiu é, por razões, inclusive que a gente eu até nem posso aqui citar as razões, quais foram esses problemas extra-campo, até porque eu não tenho como provar. E só que a, as informações de, de colegas que eu conversei, é e que presenciaram, inclusive os problemas que aconteceram lá extra-campo. É, acabaram tirando o jogador do, do Atlético Goianiense, o, o Internacional. Depois não houve um acerto de renovação com o jogador. E tomara que, que essas situações que aconteceram lá fiquem no passado, que ele possa ter colocado a cabeça no lugar, evoluído, vem aqui para o Havaí, faça aí uma boa temporada né, de 2022, porque, a, pelas informações que nos passaram, o lateral esquerdo, Natanael é bom jogador, viu, Fabiano? Só tem que cuidar o lado do extra-campo.
0: E ele está ele tá bem? ou ele Já pode jogar? Como é que está a situação dele?
2: Olha, a última atuação dele me parece que foi em outubro do ano passado, viu, Fabiano? Então, ele precisa, naturalmente, de, de, de aprimoramento físico, técnico, questão de preparação. E Ele vai ter aí um período para fazer isso no Havaí. Dá para projetar aí aquela, aquele padrão de 15 dias, né, como aconteceu com o Galdezani, com o Rafael Vaz... Então, dá para fazer essa projeção com ele. Então, estava sem jogar e fica aí na, na, nessa, nesse aprimoramento. Ontem já apareceu nos treinamentos.
0: Vamos botar o Matheus Daichmann aí. Tudo bem, Matheus? Boa tarde, meu jovem. Diretamente da TV TVBV.
3: Boa
2: tarde, Fabiano,
3: Gio, Rodrigo aí que está é, indo e voltando aqui no vídeo. Um abraço <risos> é. a, Abraço a todos. Né? Uma boa sexta-feira. Estivemos hoje de manhã no estádio Orlando Scapelli acompanhando os movimentos iniciais. Do treinamento do Figueirense e tem informação aí sobre essa partida do sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, adversário da 15 rodada da série C.
0: 15 horas, né? Confirmadíssimo.
3: Três da tarde, mais confirmado. É, impossível. Mas confirmado 3... só a, a transmissão da agora já com Cláudio Miranda, Genilson Alves e o Matheus Day.
0: Três da tarde, mais conhecido como 15 horas. Qual é a informação que você tem, do Figueira?
3: Departamento médico, Fabiano e Rodrigo. O Serginho não joga. Expectativa que a gente ficou aí durante toda a semana, né? Se iria ou não para a partida. Ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo. Não treinou durante a semana. Alguns treinamentos leves. Hoje, é, no, no último treino, não treinou. Então, o Matheus Claudino ganha uma vaga no time titular. Primeira vez que ele vai ser titular. E é, chama atenção, né? Que o Cleiton, volante que foi contratado é, e chegou a ser contratado como titular no começo do ano, é, foi atuou nessa função, mas sofreu por conta de lesões pela chegada do Serginho a consolidação do Wesley Gaúcho, perdeu espaço e agora, mesmo sem o Wesley suspenso pelo terceiro amarelo e sem o Serginho lesionado, o Cleiton fica no banco de reservas e o Matheus Claudino jogador que veio do Juventus de, ja de Jaraguá após a disputa do campeonato catarinense, ganha uma vaga no time titular joga ali, é, junto com o restante do, da equipe titular do Figueira e o Tito deve ser o camisa 9 dessa partida.
0: E aí, Rodrigo, o que você acha dessas informações aí, iniciais do Matheus?
1: É, a gente lamenta é, que, o, que, o, que o Serginho está fora do jogo, né? além disso, o capitão do time, e tem a situação do Matheus Claudino, né? que para mim surpreende, porque foge daquela, daquela linha comum do próprio Júnior Rocha que a gente já sabia, né, Matheus? Sai esse, entra esse, sai esse, entra esse, ele coloca o Matheus Claudino. Pouco a dizer, porque é um jogador que atuou, enfim, não ele atuou, chegou a entrar em campo na pouquinho na, na Série C, né, Matheus?
3: Ele entrou em dois jogos, no último agora é contra o Campinense e em outro que o Figueira já estava ganhando, mas foi pouco, poucos minutos, assim, nem deu para avaliar.
1: É, porque eu não, eu não fiz jogo o Campinense, mas então, ele teve pouca, poucas oportunidades. Agora, a informação de uma possível saída do Maurício, essa sim é uma informação que ela precisa ser repercutida, porque eu, eu até queria trocar essa ideia contigo, Matheus, é, porque existe muito, gente, existe muito é, em jogadores que têm contrato em Série C, D e Campeonatos Estaduais, ou time que não joga na A e B, existe muito contratos com umas cláusulas que colocam o seguinte, olha, se tiver proposta da A e Sim. da B, há uma rescisão automática. Eu queria entender é, de ti, Matheus, se há realmente essa cláusula e qual é a situação? Porque eu acho que o Maurício é uma peça importante. E não é nem por causa disso, porque ele teria que fazer o, o Figueirense para o mercado para repor. O que, que a gente pode dizer sobre isso e se realmente tem essa cláusula?
3: É, O Maurício ele é tão importante, viu, Rodrigo, que ele é o único jogador de linha do Figueirense que atuou em todos os minutos da Série C. O Maurício jogou todos os minutos do Figueirense até aqui. E sim, ele teve essa consulta da Ponte Preta. Pelo que eu sei, ele não tem essa cláusula de saída automática para clubes de Série A e B. Pelo que eu sei, vou tentar é, apurar essa informação e trazer ao longo da tarde, mas teve uma consulta, até agora não avançou muito o negócio. O negócio que está avançado, viu, pessoal, é o atacante Luizinho, que estaria saindo do Figueirense em empréstimo ao Amazonas, da Série D do Brasileiro, o time que se classificou para a próxima fase, o Luizinho perdeu o espaço com a chegada do Jean Silva, deve estar saindo do Figueirense e empréstimo aí para o time do Amazonas da Série D do Brasileiro.
0: É, o Havaí está pronto, Jean Você
2: escalaria o Havaí? Fabiano, tinha dado uma travada ali no, no, no Facebook, ali eu fui fazer a atualização, agora com, esse, com essa instabilidade do YouTube no Brasil. Olha, o Havaí está bem caminhado, viu, Fabiano? Eu, eu diria que está praticamente definido, né? Com alguma dúvida, com uma dúvida apenas no setor de ataque, porque o Bressan está voltando e com isso a equipe deve entrar em campo diante do Santos, com o goleiro Vladimir, com o Kevin na direita, com o Arthur, o Arthur Chaves está fora, então o Bressan e o Rafael Vaz na zaga, e o Bruno Cortez na esquerda, no meio-campo a manutenção do Ranielli, do Bruno Silva e do Eduardo no ataque, é, William Potker, Guilherme Bissoli e a dúvida que fica GPR ou Marcinho. Eu diria que esses dois jogadores aí disputam a vaga para iniciar a partida contra o Santos. É é realmente um pouco duvidoso o setor de ataque para essa essa parte apenas aí do do Marcinho ou do GPR. Então vamos aguardar aí a escalação do Barroca, mas do resto, o time está bastante encaminhado, viu, pessoal? É, o é você dizer é jogando, assim: né?
1: Jean-Pierre e Marcinho disputam um vaga no time, é um negócio meio irônico, né?
2: Mas é porque, claro,
0: tem uma diferença, mas é o problema é que o Jean-Pierre ainda até agora não agarrou a camisa e disse assim, ó, eu, se, eu sou se o titular, Barroca. Se o é porque Barroca o Borato é e o, o estão é, fora, né? É, o Borato e estão fora. Se o
1: fora. Se o próprio Barroca fala que o Jean-Pierre está fora de ritmo, e ontem na coletiva, que eu assisti a coletiva do Barroca, ele disse que ah, essa mini-temporada lá em Atibaia serviu para conseguir conversar e colocar as coisas no lugar e a gente rejeitar a parte física. É, agora que. Onde é que eu quero chegar, gente? Agora que o Jean-Pierre já assumiu a titularidade e foi no jogo contra o Bragantino, e a gente sabe que ele foi mal, eu acho que a questão para ele é dar sequência. E só vai dar sequência jogando. E não é colocando. Na minha opinião, não é colocando o Marcinho para jogar, que a gente sabe que o Marcinho, infelizmente, eu acho que o Marcinho foi um negócio ruim que o Havaí fez. Juntamente com o Dentinho, tá? Foram dois negócios que eu acho que foram o Havaí, ele... e o qualquer Vitinho? clube quando vai pro mercado fazer negócio faz negócio certo, faz negócio errado eu acho que o Marcinho e o Dentinho não estão acrescentando nada no time, então eu acho que o negócio é dar sequência pro Jean-Pierre E tem o que Vitinho?
0: Aí o Vitinho também Osinhos Agora, esse é o meio campo do Havaí, né? Por exemplo, aí, Raniele, Bruno Silva e o Eduardo, né? É o meio campo que vem dando certo nesse momento. Ou que vem jogando. Esse jogo do Havaí contra o Bragantino, a gente pode colocar o seguinte: foi um jogo fora da curva. Porque foi quatro e poderia ser oito, e poderia ser nove, e, e das chances. Foram mais de 30 oportunidades, eu acho, né? Foi isso, né? Mais de 30 oportunidades que teve. 37. O do Bragantino. Eu nunca vi disso. Olha, eu nunca vi um jogo com tantas oportunidades. Eu nunca vi também. O Havaí foi é praticamente massacrado.
1: Praticamente, a cada dois minutos aqui, é isso? Não, é, cara, conta a grosseira, o, mas é praticamente
0: uma cada dois minutos. O Havaí foi massacrado nesse jogo. Assim. Foi algo... Parecia aquele filme do Rock Balboa, lembra? O cara vai, vai, vai. E ainda quase fez um gol no segundo tempo. Se faz ali um a 0 se fechava todo. Mas o Havaí sofreu muito, muito, muito. É um jogo assim, ó o Renan Schlichmann escreveu isso muito bem aqui no, no site do Marcou. é um jogo? Ah, é um jogo para esquecer? Não, não é um jogo para esquecer, o péssimo futebol apresentado pelo Havaí, sim, mas é um jogo para tirar lições e saber realmente quem tem condição de vestir a camisa do Havaí na Série A e quem não tem condição então chega uma hora, chega um momento vai abrir janela aí, amiguinho obrigado, não deu certo, um abraço vamos te colocar em outro clube e traz reforço, porque o que a gente viu ali foi um Havaí realmente com muitas dificuldades. Então é um jogo sim para você analisar, avaliar elenco e saber quem vai ter lenha para queimar até o final do campeonato. Até o, o, o Wilson da Silva está dizendo aqui, ó, Fabiano já era para estar tá em forma física, quatro meses para acabar o campeonato. Está né? dizendo aqui uma vergonha. Mas esse tipo de intertemporada, viu, oh, oh, Wilson? Eles dão uma segurada, boa alimentação para os atletas, controlam o sono, essa questão toda. Então, os jogadores vêm já e tem que conversar, né? Porque a derrota que tomou de 4 a 0, que poderia ser 8, você tem que chegar e conversar. E aí, galera, o que, que houve? O que está que acontecendo? Se o salário está em dia, se o bicho está em dia, alguma coisa está acontecendo, porque o Havaí não pode jogar tão mal assim. Então, eu não acredito numa partida ruim do Santos. O Santos é um adversário super difícil, gente. Não vem achar que... Ah, não. Não, é muito difícil. O jogo é muito... O Havaí tem três jogos é, difíceis aí, que Santos, Ceará e depois Flamengo. E a gente já sabia que a Série A do Campeonato Brasileiro não teria refresco. Seria isso. Quem achava que... Ah, vamos pegar o Cuiabá em casa. Tranquilo. Perdeu do Cuiabá. Ah, agora vai pegar o Juventude, que é do Campeonato do Havaí perdeu do Juventude. Ah, e, fez, mas empatou... e
2: fez frente com outros times fortes, né, Fabiano?
0: Sim, é, mas foi lá contra o Internacional, empatou fora, foi contra o Botafogo, ganhou lá no Rio de Janeiro, então o Havaí fez frente, mas nesses times que são do campeonato dele, o Havaí tá tendo uma certa dificuldade. E aí tem que retomar e a rota do campeonato. A gente já sabia que não era fácil, o campeonato do Havaí realmente é para se manter e vai ficar flertando ali com zona de rebaixamento, vai sair, vai abrir 4, 5 pontos. O campeonato é esse do Havaí, gente. Não adianta achar que vai entrar em Libertadores, em Sul-Americana. Se chegar uma Sul-Americana, pô, show de bola, legal. Ótimo, ótimo entrar uma Sul-Americana. Mas não dá para que você é, queira mais do que desse grupo do Havaí, hein, Rodrigo? Porque causou, causou uma... uma, uma... Uma euforia no início, porque ninguém esperava que o Havaí, o Havaí chegou a ficar sim, é foria, fez uma gordura importante porque não fez teve no Z4 importante.
1: nenhuma rodada do campeonato até agora é, sim isso é muito bom, fez uma gordura é, pior é que você tivesse dentro do Z4 ali entra, sai, não, o Havaí ah, o começo do campeonato foi importante o fato de ter empatado pouco também é importante porque deixou o time ali, o time hoje tá claro, na porta do Z4, mas o primeiro turno passou fora e eu ainda acho que vai passar fora do, do, do desses dois jogos, né? O jogo do Santos. O jogo do Flamengo não dá pra prever nada, porque a gente sabe como é que, como é que o Flamengo vem, é uma outra situação, né Ou é outro campeonato. Agora, o jogo do Santos em casa e o jogo do, contra o Ceará fora, são jogos do campeonato do Havaí. O problema não é... Primeiro, né? Isso é uma máxima, velho. Não adianta é fazer aquele jogaço que fez com o Palmeiras pra jogar o futebolzinho e jogou contra o Cuiabá e contra o Bragantino. Não, viu, então, pessoal? agora, espero que... A palavra é dizer e é encontrar equilíbrio, ela é muito vaga, mas é isso que o Havaí precisa, ele precisa ter um padrão de jogo. Por isso que eu tô falando do negócio do Jean-Pierre. Agora que ele já é o titular do time, a única coisa que tem que ser feita é para ele dar sequência, porque ele é. veio ser o cara do meio campo do Havaí, ele veio pra isso. Então tem que dar sequência, trabalhar ele, e
0: eu acho que por isso que ele pode ser titular no jogo contra o Santos, porque tem que dar sequência, tem que fazer trabalhar. Gente, só, só trazer a informação pra vocês, tá? É, muita gente está dizendo, ah, está travando e tal. É, a internet no Brasil está com problema. Antes era o YouTube ali, né? Agora até o Facebook também está travando. E esse é um programa digital. Então a gente pega os áudios, agora já pega, tanto do Face como do YouTube, pode pegar também do Twitter também, né? Que a gente faz cada um em uma localidade aqui. Então está oscilando realmente. Então a gente pede desculpas, né? não é um problema nosso. Até o YouTube já colocou ali. É, na sua plataforma Dizendo que está com instabilidade No Brasil E aí eu acho que está pegando também aí O Facebook, o Twitter por enquanto Está tá funcionando Semana passada, eu acho que essa semana, essa semana O Twitter estava O Twitter estava com problema O Twitter também estava com problema Eu não sei se é agora Que eles estão implantando a 5G Pode ser E aí tem essa, essa Troca de banda, de tudo que a 5G realmente vai revolucionar. Previsão aqui é em setembro a gente já ter 5G em Florianópolis, Brasília já entrou 5G. Então 5G. Eu já vocês tenho. Ter... Tu já tem?
3: Já. Aonde? No meu celular novo já entrou 5G.
0: Não, mas entra, mas não tá com. Tu não tá recebendo não, a frequência tá... de 5G.
3: Tá funcionando. Eles, eu acho que andaram fazendo um teste e funcionou, meu. É bem diferenciado.
0: Mas tá, tá rápida? Não, porque em Floripa é em setembro.
3: Não, mas eles andaram fazendo um teste aí, agora voltou para o 4G, mas eu fizeram um teste ah, e, e funcionou 5G bem massa
0: aí. Bem isso, bom. isso, isso. Não, e assim a velocidade é 12, 13 vezes maior do que você tem hoje, do 4G. Hoje é 4.5G, né? claro aqui eu, eu tenho 4,5, 4. mas ela vai chegar em, em 5G. E o 5G, gente, você vai ver é, carro andando sozinho daqui a pouco na cidade. O Uber vai andar sozinho, vai andar. E, e não vai ter sombra. Né? Por exemplo, hoje você viaja na BR e aí chega um tempo você não pega mais. É obrigatório. É lei, é obrigatório. Toda estrada vai ter que ter internet de ponta a ponta. É, hoje tá, e vai acabar
1: esse negócio também, você sabe, né? E até muita gente até para o Havaí, mas não tem culpa disso, né? Quando o estádio está lotado principalmente no intervalo de jogo e antes do jogo, ninguém consegue usar o celular no 4G, muita gente usando. Não, o tá. 5G vai aumentar essa capacidade de, de... Hoje você usar a internet em um local lotado, você não consegue. Por exemplo,
0: vou pra praia no verão, você sabe que o 4G é um drama para funcionar. Não, não, é, é... Lembra da... Porque o seguinte, são são 13 mil torcedores a mais de um bairro. São 13 mil pessoas a mais de um bairro. Por exemplo, bairro do Havaí, Carianos, né? Já tem toda a localidade ali o pessoal que fica utilizando a antena. Aí você recebe uma carga de mais 13 mil pessoas ali. E aí, realmente, o negócio... Aí você tem que espalhar banda para todo mundo e começa a travar. Então, hoje também a gente está com esse problema aqui, tá bom, gente? Então, desculpe aí vocês que estão conectados aqui. O Carlos Cripa está dizendo que no Facebook está perfeito. Ele disse que é, estava é, acompanhando pelo YouTube, né? O... O Gregor, é isso? O Gregor está dizendo que o Facebook está de boa, Fabiano. Eu estava acompanhando pelo YouTube. E o YouTube está travando. Então a gente pede desculpas aí para vocês. O Matheus, me fale mais sobre o Figueirense. Ingressos. O, até o nosso Jorge Júnior colocou uma matéria aqui, ó, dizendo o seguinte, setor A, Figueirense está fazendo promoção, né? Então, isso. ingressos estão à venda com preço de. R$ 20,00 menor do que vinha sendo praticado pelo clube. É possível comprar nas bilheterias ou no site Futebol Card. Ou seja, setor A, 100, né? A meia entrada é 50. Isso. E setores B, C, D e E, 40 pila. E aí a meia entrada, para quem tem a possibilidade, é 20. Menores de 12 anos, entrada gra gratuita direto nas catracas em todos os setores do estádio. É isso, Matheus?
3: Exatamente, 40, 40 reais. Né? Já foi o preço do jogo contra o Botafogo e lembrando que naquela ocasião teve ingresso casado, né? por 60 reais ingressos para as duas partidas boa, boa parte dos torcedores é, fizeram essa compra, então a gente imagina que vai ter um bom público nesse jogo aí contra o Campinense afinal tem essa questão do ingresso mais barato, Figueira venceu por 4x0 por 4 a 0, e claro marketing boa, a gente sabe que é bola na rede né? Figueira vende uma boa vitória e vem numa reta final aí para a ficar para a série para a segunda fase da série C do Brasileiro então isso mesmo R$ reais os setores descobertos R$ reais o setor coberto setor A do Orlando Scarpelli. e para falar do time o Fabiano para a gente é, destrinchar mais um pouco é... Lateral esquerdo, Zé Mário, que saiu com dores no joelho no último jogo e já ficou de fora recentemente pelas mesmas dores no joelho, está 100%. 100% não, mas está tá ok, vai para o jogo normalmente, não tem problema nenhum, treinou é, a semana toda. O Serginho, como eu falei, não vai para a partida. O Tito deve começar como titular. Além dele, Wesley Gaúcho está é, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Oberdan volta para a equipe. O Oberdan, que tinha ficado de fora do jogo contra o Campinense é, por uma suspensão aí do STJD. Então, dá para a gente pensar num, num provável, provável time do Figueira, viu Fabiano? Com Wilson, uhum. Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário. Matheus Claudino, Oberdan e Rodrigo Bassani. E no ataque, G Silva, Andrew e Tito. Esse provável 11 do Figueira para enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que vem de quatro vitórias seguidas. Time do Paulo Baier, já está já em Florianópolis. Inclusive, ontem, um story aí que o João Diogo postou, junto com o Bruno Michel. Dois ex-figueirenses aí postaram um story, ah, é, já, já estão em Floripa, botaram um olhinho ali, o torcedor do Figueira já ficou alvoroçado porque tiveram passagens recentes pelo time, né? Então, enfim, né, essa possibilidade aí de lei do ex por parte do Botafogo, mas claro que o torcedor do Alvinegro não quer saber disso, né? Aqui,
0: ó, é um jogo muito difícil, hein, gente? Não vai achando que, ó, é, o Botafogo hoje, é, o Botafogo de São Paulo tá com 23 pontos, 23 pontos, é, como disse o Matheus aí, né? São quatro vitórias seguidas, é isso? Ó, venceu a Campinense fora de casa 3x1. Venceu o Manaus em casa. Venceu vitória lá em Salvador pelo placar de 1x0, que o Figueirense tomou 2x0 lá. É... é quatro, né? Mas só que perdeu em casa do Aparecidense. Tomou duas buchas.
3: É, mas isso é cinco jogos atrás, né?
0: Não, tudo bem. Mas vamos ver. Sim. Perdeu. É, e, e tinha perdido do Confiança também. É, em, por 2 a 1, um. claro, oscila o campeonato, é normal, né? Mas aí que vem de, como você falou: ganhou do Vitória, ganhou do Manaus, ganhou do Campinense e ganhou Ipiranga. do Ipiranga. É, e ganhou do Ipiranga.
3: É, de, desses quatro aí, o Figueiredo só ganhou do Campinense, empatou com o Manaus e Ipiranga e perdeu para Vitória.
0: E aí, Rodrigo? É um, um e o Júnior jogo... Rocha
1: chamou a atenção para um fato que quem acompanhar o jogo vai ver. Ele, e, é, e é assim: Paulo Bayerball. Linha de cinco, ele trabalha com linha de cinco atrás, o Júnior Rocha chamou atenção disso. Linha de cinco, forte marcação, time que chega junto, que morde, que agarra junto. E aí que vem a importância. É um time que vem muito bem postado atrás, segurando muito a barra atrás, para depois tentar se, tentar se soltar, né? Tentar se soltar. É, cadê o Matheus? Eu queria só levantar uma informação do Havaí. Eu posso rapidinho aqui, o ou... Claro. Não pode...
0: não, pode falar.
1: Eu recebi, a gente tem informação que vem do pessoal de Chapecó, que a Chapecoense está tentando contratar o Alan Costa, zagueiro que pertence ao Havaí, que tem contrato até o final de 2023. A informação que eu tenho, não sei se rescindiu, tá? Mas a informação que eu tinha anterior é que ele tem contrato com o Havaí até final de 2023 e que ele foi emprestado por dois anos pelo Havaí para o futebol da Índia para o Bengaluru, da Índia, e ele está retornando. E a Chapecoense está tentando contratar o Alan Costa, que tem vínculo de contrato com o Havaí. Aí eu levanto a pergunta. O Alan Costa... Eu, quando o Alan Costa saiu do Havaí, ano passado, ele me deixou uma boa impressão. Ele me deixou uma boa impressão. Será que, sendo um ativo do Havaí, será que não seria interessante reintegrá-lo?
3: Olha, eu lembro que quando saiu, quando ele saiu do Havaí no ano passado, ele tinha acabado de fazer um gol contra o Londrina. Era um gol importante, um gol num jogo fora de casa, tava bem quisto pela torcida e acabou indo para a Índia, né? Ah, e eu,
1: eu me lembro que quando ele saiu do, do, do Havaí, né, ninguém tava entendendo muito. Ele saiu, ele saiu em julho de 2021 porque ele tava numa boa fase no Havaí. Ele tava numa boa fase. E aí, quando ele saiu, ninguém entendeu muito. Ele foi emprestado para o futebol da Índia. Mas como ele está retornando de empréstimo, possivelmente a Chapecoense, se contratar o Alan Costa, vai ter que, vai ter que conversar com o Havaí para fazer repasse. Né? Já que ele está emprestado lá. Mas será que não é de se pensar, já que é um ativo do Havaí, de tentar reintegrá-lo? Fica o pensamento. É, fica o pensamento. né Porque ele é um ativo do Havaí, daqueiro, não precisa
0: ir para o contrato. E... Você não precisa ir no mercado contratar. Então, fica o pensamento. E pode ser aproveitado, né? Porque o setor defensivo do Havaio, eu acho que foi o que mais mudou, né? Porque lesão de um lado, lesão para o outro, lesão daqui, lesão dali, é, modificou muito, né? Então, de repente, pode ser uma pessoa que agregue. Não, não tem informação se tem essa possibilidade ou não também, mas fica aí. Vem, Matheus. Então, é, o título começa como titular dessa vez, vai para o jogo realmente.
3: A tendência é que sim, é, é que sim, viu, Fabiano, não, não me surpreenderia tanto se ele mantivesse o Gustavo Henrique. Mas eu, eu acredito, né, pelos treinos que a gente acompanhou da semana e pelo papo é, dos bastidores, que o Tito vai ganhar essa vaga no time titular para a partida. É a única dúvida, a única pequena dúvida, eu acredito, é quase aí 90% que o, Tito, que o Tito é o Tito, não, né? O Tito vai sim. ser titular na partida, e os outros dez são esses mesmos que eu, que eu citei. Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário. Matheus Claudino, Oberda e Bassani, Gia Silva e Andrew. Agora fica aí por Tito e Gustavo Henrique, mas é, é Tito aí, é quase certeza absoluta.
0: O Marcelo Cipriani está perguntando aqui, novidade sobre os novos investidores do Figueirense? Você tem alguma novidade, alguma coisa aí?
3: Pois é, saiu no, no site né, o, Marco Eco, é o, Marco, o valor econômico da, do, do Grupo Globo né, que o, o Figueirense fechou a parceria com o Jive Investimentos, né, Investimentos, que aí tem... É, é, proximidade com a XP investimentos sobre essa questão aí do ativo da SAF né dos empréstimos e investimentos que o Figueirense vai para fazer é, na no Figueirense SAF para pagar em uma vez só a recuperação, extrajudici a recuperação extrajudicial com 60 de desconto só que isso ainda não tá fechado viu é para pagar com 60 de desconto precisa ter é, o a aprovação aí dos credores a tendência é que aconteça, mas ainda não está selado. Então, esse acordo está encaminhado para acontecer, ainda é, não fechou.
0: É, pelo que falou o Chiquinho de Assis aquele dia, né, é, quando você faz um acordo com os credores, ali fica no contrato, dizendo o seguinte, se você tiver é, condição de pagar à vista, você consegue 60% de desconto. Então, eu acho que isso aí já está bem encaminhado. O que tem que ter nesse momento não nenhuma parceria, né? O Turo Cavalazzi esteve aqui ontem, né? Falando sobre a questão do evento que vai acontecer na segunda-feira sobre, sobre a SAF. E ele estava comentando que é, esse fundo de investimento, nesse momento, é o caminho. Seria a terceira, o terceiro caminho. Porque um banco normal, você não vai num banco aí normal e vai chegar e vai pedir empréstimo. Cara, os caras não vão dar 70 milhões. Viu, aí você, você vai para uma linha mim, de crédito. Isso não é não dá. investidor.
1: Para mim, o que eu só quero de deixar um é, é, o é um ponto aqui isso não é investidor tá? isso é um fundo que está fazendo Sim. um empréstimo Sim. Tá? e como diz o Chiquinho seus... é um fundo, é fundo para empresas estressadas ou, ou seja, clubes de futebol que tem uma situação que dificilmente consegue fundo em banco, e a gente vai ter que falar sobre isso isso é natural então não é investidor isso é empréstimo, investidor é quando tiver alguém que compra a SAF, aí é uma outra situação mas, nesse caso, é um fundo de investimento que está fazendo um empréstimo para o Figueirense. Sim,
0: e Com o Figueirense está tá colocando o estádio Orlando Scarpelli como garantia. Como
3: garantia. O fundo de investimentos da XP fez isso no Cruzeiro e aí o investidor se tornou o Ronaldo Fenômeno. Mas a XP Investimentos tem essa é, questão parecida lá no Cruzeiro. E agora a, a Jaive é, chega para o Figueirense... Dive, Jaive. Agora, o, o, os mais entendidos no, no inglês é que vão vão é, falar a pronúncia certa, mas é a, a, o certo é que esse grupo aí de investimento Jive é, esse fundo na verdade vai estar tá acertando aí com o figueirense para essa questão do da recuperação extrajudicial que aí se torna é, passa a ser um credor só, né? De tu, de todas aquelas dezenas de credores passa a ser tudo uma coisa só com 60% por é, de, de um valor menor, né? 60 de desconto desconto não é a palavra certa mas enfim, é a mesma É, mas é,
0: é 60, se, eu, se o cara me, se ele me deve 100 mil, e aí ele vem com a vista, ele eu, vai, vai me pagar 40 mil, ele vai ter 60% de desconto para pagar essa dívida com os credores. Agora, dívida fiscal, essas coisas todas, isso aí parece que já está tudo parcelado dentro do Figueirense, aí vai fazendo. É o que o Rodrigo falou, né para você fazer um empréstimo desse, isso vai passar pela reunião geral para os sócios do Figueirense. Para você pegar um dinheiro desse, não é a gente assim, ah, os problemas acabaram. Agora pegou, o Figueirense pagou todo mundo, 60% de desconto. Só que o Figueirense vai ter 70 milhões para pagar ainda. Entendeu? O Figueirense vai ter que pagar. Isso tem juro. Não existe almoço e janta grátis. Não existe. Não existe gente que vai chegar aqui, não, paga quando puder. Não, não. Você vai se dar um contrato e você vai ter ali, não sei o percentual de, de, que é maior do que banco, né? Que você vai ter essa questão de, de, de pagamento da dívida. E você vai ter que pagar. E se você não paga, vai correndo juros. E aí o estádio está alienado com relação a isso. Se você não paga Por muitos né, anos,
1: né? E o prazo é grande. Anos, o, prazo o prazo é grande.
0: Prazo. E aí isso
1: aí também não vai dizer que está comprometendo, mas quem vier a assumir a SAF, aí, ó, aí é o investidor mesmo que venha caso o Figueirense hoje é dono da SAF inteira e venha comprar a parte da SAF, já sabe que tem essa conta para pagar além dos 20% que tem que ser descontados dos ganhos, que é para pagar as dívidas do clube, que, tá, que o doutor tulo explicou para a gente ontem. Então, é mais um
0: fato. Quem assumir sabe que tem que pagar essa conta também. Tipo, gente, pega 70 milhões, parcela em 10 anos... Ah, vai ficar. Estou falando hipoteticamente aqui, não estou fazendo cálculo. Vai ficar 700 mil reais por mês. O Figueirense vai ter que ter 700 mil reais por mês para pagar isso. Ah, mas o orçamento do Figueirense por mês aí, ele consegue 500 mil. Então vai ficar um déficit de 200 mil. E fora o que o Figueirense vai ter que investir no futebol. Em estádio, em base, isso, isso e aquilo. Aquilo ali vai ser um dinheiro que todo mês o Figueirense vai ter que pagar. Por isso o esforço C para B, B para A. E até foi falado pelo Paulo Prisci na reunião do Conselho Deliberativo que se trabalha o Figueirense já chegou a 15, 16 mil sócios. né? Ah, se o Figueirense tem 6.500 hoje disputando a série, a série C, o Figueirense pode ter 12 mil na B. E o Figueirense pode ter 16, 17 mil disputando uma Série A, que daí daria um orçamento para o Figueirense ir pagando essa, essa dívida, né? no caso, né? uma dívida, que você vai ter que pagar é, todo mês. Agora, se ficar na Série C, é muito difícil. Por isso que o Chiquinho ainda comentou sobre isso, o presidente do Conselho, que seria muito importante o Figueirense subir esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque vai ter que ter receita, gente, vai ter que pagar. A conta, não, a conta tem que fechar. Se você deve 700, você não pode ganhar 400. Você tem que ganhar... Se você deve 700, você tem que ter um, no mínimo 700 e mais um milhão e pouco aí para pagar folha, pagar funcionário, tudo. Então, não é uma coisa assim, diz o torcedor, pô, seus problemas acabaram. Não, você tem uma dívida. É igual o carro, vai comprar um carro. Pô, vou comprar um carro zero. Chega lá, tá na garagem do carro zero. Show de bola, passeio com a família, Tudo. Mas ele tem que pagar seguro, ele tem que pagar a oficina, ele tem que pagar o carro, ele tem que... Uma série de, de tributos que ele vai ter que pagar, além do financiamento desse carro por mês. A gente abre aí o jornal, a gente vê, né? Deu uma entrada de 20 mil e 50 vezes 990, e no final mais 20 mil reais. Você vai pagar quase três carros ali. Então... É toda essa situação, né, Matheus? O, o Figueirense é, tem e... que fazer. Mas, assim, ó, são pessoas que têm credibilidade e já mostraram o que fizeram dentro do Figueirense. Nossa, e, a, e, a pro... e a ideia Tadeu. é boa. A ideia é, um é pegar, e conseguir, e conseguir quitar a dívida com desconto. O Tadeu tra trabalhou na área financeira durante muito tempo, que é o vice-presidente do Figueirense. É um, Não, cara, e... é um aí... cara, assim, é, inteligentíssimo. Tá? O Tadeu é um cara... Então, o Figueirense está bem calçado.
3: Além, além dos nomes que a gente já conhece muito bem, da diretoria do Figueirense, o trabalho que fez a Álvares a Marçal de, é, capta, é, de é, prospectar as dívidas que tem o Figueirense também é fundamental, para não para saber exatamente é, em que sol está pisando, no, no terreno é, em que está pisando, para saber o, qual dívida é de cada coisa, é, para não acontecer, isso é sempre citado, quando a gente fala sobre esses assuntos com alguém da diretoria do Figueirense, para não acontecer como aconteceram em outros clubes do Brasil, que primeiro é, foi fazer um fundo de investimento, foi fazer um empréstimo, para depois ver o tamanho do rombo. O Figueirense sabe exatamente o tamanho do rombo que tem, e sabe exatamente, é, sabe exatamente não, mas está tentando, é, da maneira que achou mais viável, é, fechar esse rombo, tampar, para depois voltar a ser um clube é, superavitário, como foi nos anos 2000.
0: Gente, quero pedir desculpas aqui, né? na verdade o problema não é nosso, mas o YouTube no Brasil está vivendo uma instabilidade. Então, por isso que às vezes quem está vendo pelo YouTube está travando o programa. Vai para o Twitter ou vai para o Facebook, aí o pessoal já disse que o Facebook também estava travando. Então, é um problema geral. Twitter essa semana também teve problemas. E agora, é, entra o YouTube, não sei se é em função dessa questão do, 4, do 5G que eles estão implementando agora em todo o Brasil, Brasília já tem mas está tendo essa instabilidade nesse momento no YouTube e também no Facebook também, pelo que o pessoal está comentando, parece que também está afetando. Comecei um programa digital, então a gente sempre tem esse tipo de, de, de. pode correr esse tipo de dificuldade. Um detalhe, gente, hoje não teremos as últimas do marcou tá? Hoje não teremos, mas a gente volta na segunda-feira, em horário normal. Diga lá, Rodrigo. Lembrando que amanhã. Vai ser um dia barra noite de futebol,
1: né?
3: A gente começa
1: amanhã. Amanhã começa com Joias da Base, né, Matheus?
3: Joias da Base. Saiu aqui já a escala? É, amanhã tem a programação da, normal da Rádio Guarujá até uma hora ali com o sábado especial, e aí uma hora entra o Joias da Base, ele por volta de 1h45, 1h50, começa o caminho do estádio direto do Scarpelli com Claudione Miranda e Genilson Alves e comigo, claro, é, nas reportagens acaba o, o jogo acabou bola cruzada ali, a coletiva do Júnior Rocha vamos para a ressacada com você, Rodrigo Santos Rio, Rui Guimarães, Décio Antônio e Jean Romero, vai estar tá bem acompanhado hein, Rodrigo?
1: Cara, fazer jogo com o Rui e o Desce do lado ali, é uma resenha dos dois, ô Fabiano? Ah, pelo amor de Deus. É, Deus é uma Deus. resenha dos dois, que é ah, bom de ver, cara. É bom, cara. É uma troca de ideia ali. Ah, ali experiência sobra, né? Ah, sim. É. O... Ali experiência sobra, né? Ali foi bom. É uma conversa, é ali um aprendizado, tá? É um aprendizado, vou fazer um jogo lá
0: dos dois, porque é uma troca de ideia ali de futebol, que é um aprendizado. O Rui Guimarães... Isso campeão de passou, Aliás, uma vez eu tava num jogo lá em Vila Nova, em Nova Lima, e o Rui é Guimarães o dele, foi, né? é o time do Rui. O... É, ele foi homenageado lá, cara. Foi homenageado, foi para lá pagar a passagem para ele. O time fez, ele é considerado lá oh, o espetacular.
3: O time do Rui em Minas, ele já me confessou qual é, mas eu não vou falar. Treinou é o
0: Cruzeiro. É o, é o Vila Nova? Não, Treinou mas é, é tem outro. Treinou Cruzeiro, treinou Atlético Mineiro, né? E, e aqui treinou Tubarão, treinou o Havaí, fez aquele time, Havaí que depois foi campeão, treinou Joinville, O Rui tem uma história aí maravilhosa, treinou no exterior também, e 60 coelhas, e, e o Décio Antônio jogou muito tempo em Portugal, jogou aqui no Havaí também. E, Até
3: outro dinheiro maior artilheiro da história da Ressacada.
0: Sim, e não vai perder isso, né? É um dos maiores artilheiros, né? O Marquinhos é o primeiro, ele é o segundo, é um dos maiores artilheiros do estádio da Ressacada. Gente, 1h58 nesse momento, hoje é dia 15 de julho. Quero agradecer a todos pela presença aqui no Macon, no Esporte Debate. Segunda-feira a gente volta, amanhã tem programação da Rádio Guarujá, estaremos juntos e conferindo todo o trabalho aí, vou levar o meu raidinho, vou ficar ouvindo aqui o Rodrigo, o Cláudio Miranda a galera toda, o Matheus o Jean Romero, o Genilson, o Décio Antônio, o Rui Guimarães, o Edson Cúcio, a galera toda é, fazendo um belo trabalho no, tanto no jogo do Figueiredo, como também no jogo do Havaí. Tá bom, gente? Vá ao jogo, mas um espírito desarmado. Vai para torcer, vai para curtir a família, vai para torcer pro seu time. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Matheus. Um abraço. Em nome de Ossitec, assessoria contábil e empresarial, e imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Esse foi o Marco no Esporte Debate.